0: To zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Po co ludzie emigrują? W jakim w ogóle celu? Co ich popycha do tego, żeby opuścić znane sobie miejsce, mieszkanie, ludzi i w ogóle pojechać do zupełnie obcego kraju? W 1988 roku, gdy miałam 10 lat, moi rodzice postanowili właśnie wyemigrować. Postanowili zabrać y, swoją trójkę dzieci w wieku lat 30 paru. Nie dzieci, tylko oni mieli w wieku lat 30, byli w wieku 30 paru lat. Zabrali tę trójkę dzieci w wieku 10, 9 i chyba 3. Tak. I postanowili wyjechać. Wyjechać do Niemiec. 88 rok. Co ich to tylko skłoniło? No, sytuacja polityczna oczywiście i duszenie się w aktualnej sytuacji politycznej, nie tylko. Niemożność stanowienia o sobie w najmniejszym detalu. Bycie traktowanym jak zło konieczne, albo jak nic, po prostu jak powietrze. Postanowili zebrać manatki. Spakować je do samochodu, jaki tam wtedy był. Sprzedali mieszkanie, za które notabene kupili później w Niemczech kamerę, słuchajcie, wideo. Tyle było warte to nasze mieszkanie. Nikomu nic nie powiedzieli. W wyjeździe naszym widziała tylko moja babcia, mój dziadek i brat mojej mamy. Może jeszcze jej siostra. To wszystko. Najbliższa rodzina. My jako dzieci nic nie widzieliśmy. Pamiętam jeszcze, jak moja mama pytała się mnie, nas pewnie, ale ja zapamiętałam, jak się pyta, mnie: że gdybyśmy mieli już nie wrócić do domu, to jaką zabawkę byśmy chciały ze sobą zabrać? Zupełnie nie pamiętam, co jej odpowiedziałam, ale jestem przekonana, że ta zabawka była spakowana. W każdym razie każdy z nas miał jedną walizkę. Komasz ko- ko to w ogóle? <głos> to nie to, co dzisiaj. Że masz firmę przeprowadzkową, rozumiesz, która jeszcze ci pakuje wszystko w kartony i w ogóle sobie wyjeżdżasz. My jako dzieci nie mieliśmy pojęcia, dokąd jedziemy. Wydawało nam się, że idziemy do mojej cioci, do Czech. E, tak jak tam co jakiś czas ją jechaliśmy odwiedzić. Moi rodzice po prostu bali się, że coś palniemy w, w szkole. No, wiadomo, że wtedy e, plan spełzłby na niczym. W każdym razie, autem zapakowani po brzegi, z autem, autem, przejeżdżaliśmy najpierw przez granicę do Czech, no ale to bracia, wiadomo, komunistyczne czasy, a później stamtąd do Niemiec. Dopiero za granicą, gdy moja mama zlana potem oczywiście, że jesteśmy już po tej właściwej stronie, w nocy, pamiętam, bo było ciemno, powiedziała nam, że już nie wracamy do Polski. Pamiętam, są to tylko takie zdziwienie, raczej chyba niewielki smutek. Pamiętam, że pomyślałam, ale jak to? A Agnieszka, moja przyjaciółka z tamtych lat, że już jej nigdy nie zobaczę? Pojechaliśmy do Niemiec. Pierwszą noc spędziliśmy u znajomych rodziców. Pewnie gdzieś tam poleconych przez innych znajomych, czy przez kościół, do którego leżeli moi rodzice ale w ogóle żadnej traumy nie pamiętam z tamtego momentu. Pamiętam, że później jechaliśmy, że spędziliśmy chyba pierwszy kilka dni, czy może tydzień u jeszcze innych znajomych w Bonn, bo tam do, do tego miasta jechaliśmy. I później czy wcześniej, nie pamiętam, byliśmy chyba jeden dzień w jakimś takim obozie dla imigrantów, ale też wiele stamtąd nie pamiętam. I później dostaliśmy od państwa niemieckiego, jako azylanci, mieszkanie. A w zasadzie nie było to mieszkanie, tylko właśnie jakieś poddasze w ogóle, na które się wchodziło mega stromymi schodami, gdzie latem było bardzo gorąco, a łazienka była taka malutka, że dorosły facet, chcąc załatwić swoją potrzebę, musiał wystawić głowę przez okno w dachu. Pamiętam też, że wtedy to właśnie zaczęło się, pierwszy raz występowaliśmy w telewizji, przyjechała do nas telewizja niemiecka, Robili jakiś program do tamtejszych wiadomości o tym, w jakich warunkach mieszkają właśnie azylanci. Czy właściwie chodziło o to, że to są Ausidlerzy, czyli ci wypędzeni, którzy teraz wracają, bo taki status się moi rodzice wtedy chcieli ubiegać. Że w jakichś skandalicznych warunkach. Tak, gdzieś to nagranie powinno być, ale muszę przeszukać internety. Nawet nie wiem, dokładnie nie znam daty, może ktoś to znajdzie. Od razu następnego dnia poszliśmy do szkoły. Mój tata nas zaprowadził do szkoły. Zapisał nas do szkoły podstawowej, niemieckiej, zwyczajnej, takiej, nic wyjątkowego. Nie znałyśmy oczywiście w ogóle języka z siostrą. Mój brat w ogóle chyba dopiero zaczynał, Nie, no miał trzy latka, no to już mówił. Umiałam powiedzieć dankę i ja. I to wszystko. I poszliśmy następnego dnia do szkoły. Wszystko było fajnie właściwie, bo była jedna dziewczynka Polka w mojej klasie, a tak naprawdę w ogóle jakoś nie pamiętam ani strachu, ani jakiegoś takiego bycia wykluczoną, ani żadnych takich dziwnych uczuć nie było. W każdym razie po trzech miesiącach czy dwóch chodzenia do tej szkoły no już rozumiałam, co mówią do mnie i potrafiłam nawet pierwsze zdanie sklecić, a po y, chyba sześciu miesiącach zdawałam do gimnazjum i pamiętam, ponieważ moje nazwisko było niemiecko brzmiące, było mówię, bo to było nazwisko, to y, nie chcieli wierzyć, że nie jestem Niemką, bo tak dobrze już mówiłam po niemiecku. Później rozmawiałem z jedną przyjaciółką moją o tym, że właśnie nie powinno się bać w emigracji z małymi dziećmi, szczególnie że dzieci mają świetną możliwość adaptacji, a język naprawdę nie będzie stanowił problemu, tylko wzbogaci ich życie i um, i będzie stymulował ich mózgi w pozytywny sposób. Powiedziała mi tylko taką rzecz, że było to pewnie możliwe dlatego dla mnie i dlatego było to tak mało traumatyczne, ponieważ w domu u mnie, w rodzinie wszystko było w porządku i miałam tam stałą bazę, więc bez względu na to, w jakim kraju byliśmy i co nas otaczało dookoła, to było to okej. Dla niej, która akurat miała w rodzinie niefajną sytuację i dzieciństwo było raczej pasmem niewiadomych i porzuceń, Taka zmiana byłaby straszna, no ale to taka dygresja. W każdym razie chciałam powiedzieć, jak to wtedy było. I pamiętam, jak przyjechałam do Rumunii, gdy się tu przeprowadziliśmy, gdy chodziłam sobie po liczkach, taka szczęśliwa w ogóle, że tu jestem, i gdy mogłam się komunikować po angielsku ze wszystkimi, to sobie pomyślałam, mamo i tato, jak wyście dali radę? Ja nie miałam dzieci wtedy, ale jak sobie, jak to człowiek wtedy robił w 1988 roku? Wiesz, bez internetu, rozumiesz? Bez Google'a. Nie możesz sobie wygooglać żadnych informacji. Polegasz tylko i wyłącznie na ludziach. Nie znasz języka. Moi rodzice nie mówili też po angielsku. Moja mała dopiero później się nauczyła. Bez GPS-a. Rozumiesz? W nowym miejscu, w nowym kraju, w nowej kulturze. No, kurna, szacun, naprawdę. U mnie wyglądało to naprawdę zgoła inaczej. A mówię tutaj o kraju Rumunia, które właśnie tutaj w ogóle taka ciekawostka Rumunów, Rumunia jest na czele w Unii Europejskiej krajów, z którego jest najwięcej imigrantów. Pochodzi, wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, że jest ich. Rumunów jest 20 milionów i aż 3 miliony żyje poza granicami Rumunii. Na stałe. To jest 15%. 15%. To jest połowa, po, o połowę mniej Polaków e, jest, żyje za granicą. Bo 2,5 miliona, ale nas jest dwa razy więcej. Nas jest 38 milionów, a jest, ich jest 20. Więc 15% Rumunów żyje poza granicami kraju. E, to oznacza, że pewnie każda rodzina ma kogoś, kto nie mieszka w Rumunii. To taka ciekawostka. Natomiast do Rumunii no stosunkowo mało ludzi przyjeżdża nadal. W 2017 roku było to 13 tysięcy osób raptem. No to co to jest? To jest nic. Większość przyjeżdża na studia, inni ze względów rodzinnych. Na szczęście, mówię na szczęście, bo myślę, że to jest fajna sprawa, dużo ludzi zaczyna przyjeżdżać również za pracą. Czy polepszy życie? Nie wiem, ale za pracą, za rozwojem. bo jest tu jeszcze praca, jest też, no w korpo, mówmy się w większości, tutaj bardzo dużo jest firm, korporacji, które zatrudniają ludzi, którzy znają języki i bardzo dużo też jest jeszcze pracy dla Polaków. Mówię jeszcze dlatego, że myślę, że wieść się rozniesie i niedługo już rynek się nasyci. A jak to było ze mną? Dlaczego w zasadzie Rumunia i w ogóle dlaczego wyjazd? Pracowałam kiedyś we Wrocławiu w szkole językowej. Zatrudnialiśmy native speakerów i pamiętam, jak bardzo zazdrościłam im tego, że oni, mówiąc po angielsku jako nativi, potrafili jeździć sobie, wiesz, nie wiem 25 lat czy 27 i sobie ostatnie dwa lata spędzili w Bułgarii, a jeszcze wcześniej byli w Wietnamie, a teraz będą jechać po Polsce, Załapują się do Japonii, do szkoły jakiejś, gdzie będą też uczyć angielskiego. Sobie pomyślałam, kurde, ale genialnie w ogóle. No bo wiesz, tylko tak naprawdę żyjąc w jakimś kraju, na co dzień zmagając się z rzeczywistością, jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, że, że poznałaś trochę kraj, ludzi, zwyczaje i że to musi być fascynujące. Miałam wtedy 30 lat i sobie pomyślałam, kurde, mnie to już nie będzie dane no bo jak tu wyjechać? Mam mieszkanie, mam męża, hmm, ale chciałam bardzo. No i co? Zmienił się mąż, zmieniło się mieszkanie <grym> i em, nadal pracując w korpo, mój mąż nagle oświadczył, że jest opcja, że możemy zostać w Rumunii, że może tam dostać pracę w projekcie, nad którym pracuję jako doradca i że teraz w zasadzie to klient zapytał się, czy by nie chciał poprowadzić tego projektu w Rumunii. A byliśmy już w Bukareszcie kiedyś raz, na chwilę, na jakiś weekend, bo były pewnie jakieś tanie linie, tanie loty, co by przylecieliśmy do Bukaresztu na weekend i mi się bardzo tu spodobało. Więc gdy pojawiała się ta możliwość i on mi tutaj mówi, że klient mówi mu, że jest opcja, żeby to poprowadził, że w ogóle nadarzyła się ta okazja, to ja w ogóle naprawdę, nie zastanawiając się długo, powiedziałam, że to jest genialna sprawa i w ogóle tak, tak, pewnie, że tak, próbujmy. Co nas tu trzyma? Czym ryzykujemy? Niczym. Więc dla nas tak to wyglądało. Ja przyjechałam tutaj kilka e, miesięcy po tym, jak Bol zaczął pracować. Miał tutaj mieszkanko na początku małe, a ja później przyjechałam e, tutaj, rzucając pracę w korpo. Zaczęłam szukać nam mieszkania, no i zaczęłam poznawać pokareszt. Odpaliłam mojego bloga, którego zaczęłam pisać, w ogóle nie pamiętam dlaczego po angielsku, New to Bucharest, zaczęłam go pisać dla siebie, więc nie jest on tak do znalezienia w Googleach. Zaczęłam go pisać po to, żeby zatrzymać te impresje, te wrażenia pierwsze, jakie będę miała z mieszkania tutaj. Te pierwsze odkrycia, pierwsze myśli. I to był fantastyczny pomysł, polecam każdego, każdemu zapisywać te wrażenia, bo one tak szybko umykają i trudno nam jest później je odtworzyć. Zaczęłam czytać, co ja tam powpisywałam. Oczywiście, no jak to ja, powpisywałam przez rok i później chyba nie cały, nawet tak bardzo nieregularnie, jest tam postów aż może 10, może 12, nie wiem. No i później przestałam. Ale i tak, są zdjęcia, są opisy i fajnie było mi to czytać eee, teraz znowu. I teraz chciałam Ci trochę przytoczyć jak to było dla mnie, przeprowadzając się do do Bukaresztu. No właśnie, po pierwsze, to nabyłam olbrzymiego szacunku już za to, co powiedziałam do moich rodziców. Nie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to musiało być trudne w tamtym czasie. W ogóle szukanie pracy, wiesz, w optymizmu, no po prostu dramat. Jeszcze to to obciążenie, że jesteś tam z dziećmi, z trójką, dzieci, że nie może ci się nie udać po prostu, wiesz. I stwierdzisz, I wracam. Poza tym właśnie ta sytuacja, która była w Polsce wtedy, no też przekreślała jakiekolwiek możliwości powrotu. Nie było takich szans w ogóle. A ja, wiesz, chodziłam sobie, słuchaj, z moim telefonem, z Googlem i z GPS-em po mieście i odkrywałam. I odkrywałam. I to jest właśnie to odkrywanie najwspanialsze. Ja Zastanawiałam się, jak to będzie w ogóle, że jeszcze nie wiem, jak wyglądać będzie nasze mieszkanie, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy widzieć z okna, kiedy je znajdziemy, jak będzie wyglądała przeprowadzka, jakie będziemy mieć meble, bo do tej pory w ogóle nie mieliśmy żadnych z własnych mebli, wynajmowaliśmy też mieszkanie, więc, ale chcieliśmy już tutaj mieć po raz pierwszy własne meble, więc chcieliśmy kupować więc to też była taka niewiadoma. Wiedziałam, że niedługo odkryjemy nasze ulubione miejsca, że gdzieś może tu za rogiem, o czym jeszcze kompletnie nie wiem, czai się jakaś kafejka, w w której będzie wspaniała kawa i których ludzie, którzy tam sprzedają, będą nas rozpoznawać. Wiedziałam, że do odkrycia pozostają ulubione sklepy, że zaczniemy poznawać język, I zaczniemy zauważyć rzeczy, które są takie same albo kompletnie inne niż niż te, które znamy z Polski. To, co przykuło przykuło moją uwagę od razu, to była architektura w Bukareszcie. Ona jest naprawdę niesamowita. No takiego misz to nie widziałaś nigdy. Nigdzie. No kurna nigdzie. Są takie budynki wiesz, art deco. Są przepiękne. Są niektóre odrestaurowane, inne się rozsypują. Ale one są wmieszane... W, w krajobraz, w paskudstwo komunistycznej architektury i w taki nowoczesny, wiesz, blichtr i, i po prostu szyk i blask. I to nie jest tak, że jest po prostu dzielnica, gdzie są tylko stare domki, a później jest dzielnica, gdzie są tylko nowe. No też tak jest, ale generalnie jak jedziesz po Bukareszcie, wystarczy pojechać ulicą Zwycięstwa, czyli Kaleja Wiktoriei, no to tam widać, jest to jeden przedsudna willa, po prostu jedna, jeden dom, przedsudny, wspaniały. Obok tego rozsypuje się e, komunistyczne piekiełko takie, a jeszcze obok tego właśnie jest ściana e, sz- szkła. jakiegoś nowoczesnego biurowca. I tutaj ja chodziłam przez pierwsze miesiące z głową po prostu do góry zadartą i patrzyłam na te wszystkie rzeczy. W ogóle jest tu też mnóstwo budynków, które się naprawdę rozsypują albo grożą zawaleniem, no bo przypominam, Rumunia jest rejonem sejsmicznie aktywnym no i są, odkryłam takie duże czerwone kropy na niektórych budynkach, które oznaczają ryzyko zawalenia się danego budynku, więc są to budynki skategoryzowane jakimiś tam trzema stopniami ryzyka i od tego w jakim stopniu zostały skategoryzowane od tego zależy co tam może w ogóle być, czy w ogóle ktokolwiek może tam mieszkać, czy na przykład mogą tam się znajdować tylko biura że ale w nocy to w ogóle nie wolno tam, tam przebywać czy jest bezpieczne do, do zamieszkania. W każdym razie, tak, architektura to było naprawdę coś, co, co wywarło na mnie olbrzymie wrażenie i bardzo pozytywne, bo choć nie jest to piękność, może tak, albo taka łatwa, pięk, taka oczywiste piękno, to to nie jest na pewno, ale jest to tak wyjątkowe, no cholera. To jest takie pomieszanie Wiednia, Paryża, i takich najgorszych zakątków komunistycznej Warszawy. I nie wiem czego jeszcze. No i to tak, tak naprawdę, jakby ktoś tak wrzucił wszystko razem, i jeszcze tak zamieszał, i część jeszcze popsuł. I, i ta część się rozpada jeszcze. A część taka pięknie uśmiecha się do ciebie, wiesz, nowymi porcelanowymi, porcelanowymi zębami. W każdym razie to jest absolutny fenomen. Uwielbiam za to Bukareszt nadal. To, co mnie również tutaj zaskoczyło, albo na co zwróciłam uwagę, to bezpieczeństwo. Bukareszt jest bez wątpienia najbardziej bezpieczną stolicą Europy. Nie ma tutaj wielkich przestępstw, no i na każdym roku widać yy, strażnika. Czy oni są w stanie zadziałać, gdyby coś się działo? Nie wiem, ale... Musi to działać, dlatego że no, no wszędzie oni są, w parkach, no wszędzie, przed każdym budynkiem, prywatnym czy nie, jest pan, w, który stoi sobie taki strażnik i sobie tam po, powoduje, że, że, że czujemy się wszyscy bezpiecznie. Zaskoczyła mnie bliskość do Turcji. Nagle odkryłam, że jest tak blisko do Istambułu naszego ukochanego, że możemy latać tam bardzo często, że samolot leci 50 minut, <śmiech> więc możemy do Istambułu lecieć na weekend. Mało tego, W Bukareszcie, na co drugim rogu, jest albo turecka restauracja z przecudnym jedzeniem. Przecież tureckie jedzenie należy do moich top 5, zdecydowanie, kulinarnym, kulinarnego top 5 listy. Obok, tak myślę teraz jeszcze, hinduskiego, sushi, tajskiego. Ile wymieniłam? Cztery, nie? No to piąte sobie na razie jeszcze zachowuję na na potem, bo moja pamięć nie należy do najlepszych. W każdym razie, tak, ta bliskość do Turcji, tak, są restauracje i baklawa. Mm, lody tureckie, festiwale tureckiego jedzenia, no, wspaniała sprawa, ja uwielbiam, uwielbiam. Zauważyłam też kobiety. Kobiety tutaj są przepiękne w każdym wieku. Odsiewam na bok tam skrajności, ale generalnie urody mają taki, wiesz, takie Moniki Bellucci, są dumne, ciemne włosy i są. Większość z nich jest bardzo kles, taki, tak klasycznie ubranych i tak dumnie się. No, mi się szale nie podobało. To było latem, kiedy przyjechałam tutaj i. No i nie mogłam naprawdę od, oderwać wzroku. Także jeśli jesteś, e, również umiesz docenić kobiece piękno, zapraszam. No i jeszcze jedna rzecz, której nie dało się nie zauważyć, gdy przyjechałam tutaj i gdy jeszcze. Nie wszedł w życie przepis o zakazie palenia w miejscach publicznych. No kurna, absolutnie wszyscy palą. Naprawdę wszyscy i non-stop palą. A już apogeum było, już nie mówiąc o restauracjach, bo oczywiście wszędzie w restauracjach palono i to było tak trochę jak u nas w Polsce kiedyś, pamiętasz to? gdzie owszem musiał restaurator zapewnić niepalącym stolik, czy tam jest dla niepalących i był to jakiś w ogóle zapomniany stolik w rogu restauracji, w ogóle nieodseparowany niczym od reszty dymu, który oczywiście wypełnił całą restaurację. No i tutaj było podobnie. Mało tego właśnie szczytem było, gdy poszłam na manicure. Poszłam na manicure i nagle czuję, na szczęście już mi tutaj paznokcie schły, już była końcówka. Czuję, że ktoś chyba pali. Odwracam się, patrzę, babka sobie siedzi przy stoliczku z pomalowanymi paznokciami na stopach i sobie po prostu pali. No kurde, w salonie manicure, Rozumiesz? No naprawdę. Zapomyślałam, kurde, ludzie, przecież to są kobiety. Przecież przed chwilką tutaj przyszła babeczka na manikur i przyszła ze swoim noworodkiem. Tatuś się nim opiekował. Przecież, kurde, nie jedna z nas może być w ciąży. Ale w ogóle... Na szczęście kilka miesięcy później wszedł właśnie zakaz palenia w miejscach publicznych, który wydawało mi się, że nie będzie egzekwowany, bo z tego, co się dowiedziałam wcześniej, już był jakiś tam zakaz, chociażby um, w mie- zakaz palenia słuchaj, w środkach transportu. Wyobraź sobie, że to w ogóle nie było absolutnie żadnym problemem, żeby taksówkarz przy tobie zapalił, nawet nie pytając się, czy wolno mu, czy nie. Palący taksówkarz w taksówce to była norma. Zrobiłam gdzieś zdjęcie palącego um, trzymającego papierosa, uwaga, za oknem otwartym, ale jednak kierowca autobusu. Pełnego, takiego działającego autobusu. No to standard. Do dzisiaj jest tak, że wszyscy palą, ale faktycznie zakaz wszedł w życie i jest egzekwowany i nie mam już palenia w restauracjach, gdzie siedzą dzieci. Wspaniała sprawa. Oczywiście wszyscy psioczyli, tak jak u nas w Polsce. Ja sama paliłam, tak też pamiętam, ale jak to, jak to? Wiesz, bez, bez papieroska to piwo wypić czy coś, no. A później pamiętam, że jak zakaz wszedł i ze znajomą poszłyśmy do miejsca, gdzie można palić, we Wrocław na rynku to była literatka? Kurczę, nie pamiętam. W każdym razie tam można było jeszcze palić. I poszłyśmy tam, że tak będzie fajnie, usiądziemy sobie i, i na spokojnie sobie zapalimy przy stole. Je-ny. Jak wróciłam do domu, powiedziałam, że nigdy więcej, że tak Wtedy poczułam taki smród wszystkiego. Następnego dnia wszystko śmierdziało, wszystkie ciuchy. A ja oczywiście miałam zgagę, piekło mnie w, w, od, od tego smaku tych papierosów w buzi i oczywiście y, głowa mnie bolała. nie? No. Ale to tak by the way. Także szybko byłam, wszyscy, nie wiem czy wszyscy, ale większość palaczy, jestem przekonana, nawet palaczy w Polsce również później y, postanowiło, że to jednak był dobry ruch. I teraz sobie nikt nie wyobraża, nie? Siedzieć w takim zadymionym pomieszczeniu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaczęłam odkrywać fajne miejsca. Pamiętam, jak to była zima, a ja sobie po prostu wyszłam na eksplorację. Wyszłam sobie i zaczęłam patrzeć, szukać różnych miejsc, które mi się spodobają. Pamiętam, że podczas takiego spaceru odkryłam taki mały sklepik. Nazywał się, nazywa się może nadal, Bakania Wieke. Nie wiedziałam jak to przeczytać wtedy, nie wiedziałam w ogóle co to znaczy, do dzisiaj nie wiem, coś stare, bakania nie mam pojęcia, ale stare, w każdym razie, taki taki malutki sklepik ze zdrową żywnością, z naturalną, tam ktoś piekł jakąś kisz z jakimś jakimś szpinakiem, no fajna rzecz, byłam tam raz już nigdy, nie, nie wróciłam, ale bardzo mi się spodobało to odkrycie i byłam no po prostu... Tak podekscytowana tym odkryciem, że postanowiłam właśnie o nim napisać nawet na tym tym blogu moim. Odkryłam też, usiadłam na kawie niezbyt dobrej, ale mi to wtedy w ogóle nie przeszkadzało w w jakiejś kafejce o nazwie Ganesha. I w ogóle, że takie hinduskie to, to, to coś było, ale w ogóle opuszczone, przedrożone teraz jak patrzę na to z perspektywy. No ale wtedy mi się podobało, podobało bardzo. Po jakimś czasie zaczynasz też patrzeć, ja przynajmniej, właśnie co jest takie samo, zaczynasz porównywać. O, mają Lidla, wspaniale. O, takie same jest. nie wiem. Jak dużo tym barku w ogóle polskich produktów tu na półkach. Zaczynasz się cieszyć z każdego polskiego produ- produktu na półkach. No i zauważasz rzeczy, które są zupełnie inne też, nie? Na przykład no, sposób parkowania czy jeżdżenia na przykład samochodem. To za co pokochałam Bukareszt, to przede wszystkim też klimat i pogoda. Nie wyobrażam sobie. i Zresztą nawet teraz, jak odwiedzamy kraje y, europejskie trochę bardziej na północy, w tym Polskę, no to zawsze się cieszę, że mogę wrócić do Bukaresztu, który jest upalny latem, a bardzo mroźny i, zi- i śnieżny zimą. Pamiętam taki wpis właśnie na tym blogu, też pamiętam. Przeczytałam sobie go dzisiaj. Moja pamięć taka dobra nie jest. O tym, to było 2000... 16? chyba tak, roku, w każdym razie, yy, że właśnie tutaj jest 36 stopni, 38, 34, no to tak przez dwa miesiące, wiadomo, to każdy tego oczekuje, w lipcu i w sierpniu tak ma być. Natomiast wtedy w Polsce przez dwa tygodnie w sierpniu było coś około 30 stopni, czyli taka dla mnie, według mnie, temperaturę, która powinna być latem. I to po prostu powodowało kryzys, kryzys w Polsce. Już nie mówię o tym, że zawsze wszyscy, nie, my tam, o Jezu, gorąco, wszyscy strasznie narzekają. Tylko po to, żeby później narzekać, jak jest zimno. Ale, yy, wiesz, asfalt się topi na przykład. No kurde, tu się asfalt nie topi. Jak to jest możliwe? Albo to, że lasy płoną. Przecież w Polsce co chwila jest jakiś alarm, że jest tak sucho, nie wolno wchodzić do lasu, bo wszystko płonie. Tutaj tego nie słyszałam nigdy o tym, żeby był jakiś alarm i w ogóle żeby lasy płonęły, bo jest gorąco latem. No jest gorąco latem, bo tak ma być. I najlepsze, jak był ten kryzys w Polsce, przez dwa tygodnie 30-stopniowy upał panował, to się okazało, że brakuje jakiejś tam chodziwa do elektrowni, w każdym razie, że należy oszczędzać prąd. I wyłączono, pamiętasz to, pamiętasz? Wyłączano klimatyzację w biurowcach, w galeriach handlowych nakazano czy zalecano, nie pamiętam, wyłączać te ruchome schody i, w, i, i windy w ogóle. Znaczy, no, to? Ja teraz sobie w ogóle tego nie wyobrażam z dzieckiem, żeby, nie wiem, w wózku na przykład, żeby pójść do galerii handlowej. O, coś mi tutaj. Tak, yy, tak. Moment, to moje klucze. Postanowiłam się ruszyć i od razu to słychać, nie? żeby z dzieckiem w ogóle pójść do galerii handlowej, gdzie są wyłączone schody ruchome, czy, czy winda, no w ogóle to nie. No, ale w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, że przez dwa tygodnie w Polsce 30 stopni, kryzys, kryzys, ludzie są odsyłani do domów, żeby pracowali z domów, a ci, którzy muszą pracować z biura, to muszą niestety zmierzyć się z, z olbrzymi, no z brakiem klimatyzacji, czy z brakiem ruchomych schodów. No paranoja, paranoja. Nie wiem, jak to działa, że tutaj działa. Brak znajomości języka. To jest taka fajna rzecz, którą się człowiek odkrywa na emigracji w miejscu, którego języka nie zna. Znaczy ja mam oczywiście to szczęście, że mówię po angielsku i że tu wszyscy mówią po angielsku, więc to nie stanowi żadnej bariery. Ale pamiętam taki moment, gdy poszłam do fryzjera i Coś tam byłam zajęta, nie wiem, sprawdzeniem czegoś, oczywiście telefonem, yy, Whatsappem, Facebookiem. To jest taki moment, kiedy można się zrelaksować. Oczywiście nadal bardzo aktywnie uczestniczyłam yy, we wszelkie... Kon- no, jak to się mówi? Hmm. Nawyzywałam kontakt i utrzymywałam ten kontakt z moimi przyjaciółmi i z rodziną, więc byłam tam bardzo aktywna, socjalnie i tak dalej. Więc zajęta w ogóle niczego nie słyszałam. Ale później przyszedł ten moment, kiedy miałam się zrelaksować, i bo bo mi będą myli głowę. Więc ja w tym salonie zamknęłam oczy, oczywiście odchyliłam głowę i tam było bardzo głośno, tam leciała muzyka, tam było dużo ludzi, ktoś tam obok mnie rozmawiał z kimś dosyć głośno. Ja nagle się zorientowałam, że ja nie rozumiem nic że ja nie rozumiem absolutnie żadnego słowa, że nawet nie jestem w stanie wywnioskować, o czym oni rozmawiają, bo nic, ani słowa, żadne, mi się z niczym nie kojarzy. Dlaczego to było dla mnie ważne odkrycie? Dlatego, że ja mam, jak to Ola powiedziała, moja przyjaciółka, że mam skupienie wiewiórki mam fokus wiewórki, mnie po prostu bardzo łatwo wszystko wyprowadza z, z skupienia, ja nie jestem w stanie się skupić na jednej rzeczy, ja robię tutaj już słyszałaś raz, mnóstwo dygresji, uciekam od głównego wątku, ja muszę mieć dodatki w ogóle, żeby, żeby mówić na temat w miarę, więc wszystko może złapać moją uwagę I tak naprawdę bardzo trudno jest mi się wyłączyć, zrelaksować, bo nawet moje myśli, kurczę, wtedy moją uwagę od od tego, żeby się relaksować, co robią? Odwracają. A tutaj nagle zauważyłam, że ja jestem otoczona różnymi dźwiękami, różnymi ludźmi, ale absolutnie niczego nie rozumiem. Nic w związku z tym nie odwraca mojej uwagi, i mogę się zupełnie zrelaksować też nie mogę o niczym myśleć, bo oni tutaj coś, 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 jakieś dźwięki jednak są i coś gadają jeju, jakie to było wspaniałe i tak sobie pomyślałam, ten moment trwa teraz i on za chwilę minie już za chwilkę będzie tak że ja będę rozpoznawała pojedyncze słowa i mimowolnie m, zacznę rozumieć o czym przynajmniej rozumie, rozmawiają ja nie umiem tak wyłączyć się, żeby nie słuchać mój mąż tak potrafi, nie widzieć, nie słyszeć skupić się na jednej rzeczy, ja, no, ja tak nie potrafię Więc to było takie moje odkrycie niesamowitej rzeczy, która jest możliwa no właśnie tylko w takim, no tylko pośród ludzi, którzy są inni kulturowo i językowo niż ty. Chodziłam też do marketów. To też fajnie, jak zaczynasz. zauważać, co mają, czego nie mają w jakich cenach. Okazało się, że niepotrzebnie zabierałam tą całą kaszę gryczaną z Polski. Że kawa Inka, który, słuchaj, w ogóle ja nie piję kawy Inki. Pamiętam smak z dzieciństwa i tyle. Został mi po prostu sentyment. Ale kupiłam tej kawy Inki, jadąc z Polski. Dużo. Nie wiem po co. Tak na wszelki wypadek. A tutaj się okazuje, że wszystko jest. Łącznie z kawą Inką. Jest też kasza gryczana, są wszystkie. To W ogóle później się okazuje, że kiszone górki są, ale kiszona kapusta, no też jest, ale tylko w główce, na przykład nikt jej nie, nie sieka. No i w ogóle z biegiem czasu się okazało, że wszystko tak naprawdę tutaj jest, łącznie z twarogiem, którego bardzo długo szukałam i kaszą manną, ale jest twaróg, oczywiście polskiej produkcji w Lidlu, ale jest Prawdziwe twaróg, mają mnóstwo innych przepysznych serów, owczych, kozich i tak dalej. Natomiast czego nadal tutaj nie ma, to jest barsz czerwony, pierogi. Tak. Jeżeli Jeszcze my Polacy się nie zebraliśmy tutaj, żeby po prostu to wprowadzić. To ja nie wiem. Są jakieś pielmieni w rosyjskim sklepie, który też w pewnym momencie stanowił odkrycie dla mnie. Ale to jednak nie pierogi, nie? Fajnie było poznawać sąsiedzkie zwyczaje. Przez sąsiadów zwyczaje różne rumuńskie. Przychodziła do mnie taka jedna sąsiadka, która uważała, twierdziła, że jest moją mamą. Taką tutaj, albo babcią że się będzie mną opiekować. I kiedyś przyniosła mi jakieś tradycyjne jakieś wypieki i się okazało, że to jest wyjątkowy dzień, bo coś tam już zapomniałam. Ale fajne to było, nie? Zupełnie takie, wiesz, takie coś zupełnie innego, e, innego niż w domu. I odkrywasz, i odkrywasz, i to odkrywanie jest wspaniałe. E, ta nie, nie, nieświadomość i nieznajomość. E, I nieświadomość tego, co będzie za chwilę i czy, ile jeszcze pozostało do odkrycia. E, no, fajna sprawa. I są też znajomości oczywiście nowe. I to jest też ciekawa sprawa. No bo stety, niestety, ze względu na to, że ja nie pracuję i tutaj wyszło tak, że w końcu nie, nie pracowałam, bo początki moje były takie, że sobie wzięłam wolne, że tak powiem, od pracy, żeby się zastanowić nad tym, co będę robić i co bym chciała robić, bo wiedziałam, że do korpo wrócić nie chcę. Później znalazłam na mieszkanie, zajęłam się właśnie tym, urządzaniem, załatwianiem, a później zeszłam w ciążę, więc już tak zostało. I zanim zaszłam w ciążę, zanim zostałam mamą, to bardzo mi aha zale... A, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że na pewno też jest inaczej. Jeśli ktoś na co dzień idzie do pracy, poznaje nowych ludzi, na pewno jest łatwo, łatwiej o tej znajomości. U mnie tak nie było. I tak naprawdę nie chciałam też specjalnie nawiązywać kontaktu z Polakami, bo sobie pomyślałam, to jest takie mało ciekawe, nie? To oni mają... Co oni mi mogą powiedzieć dokładnie, co będziemy się w tym własnym sosie tak taplać? Ja bym chciała poznać Rumunów, chciałabym poznać ludzi, którzy myślą inaczej niż ja, którzy mają inny background, którzy mają coś do powiedzenia nowego, a nie Polaków, którzy są w podobnej sytuacji jak ja i będziemy sobie po polsku... No w ogóle mnie, nigdy mnie to nie interesowało, żeby się tutaj z Polakami bratać. Ale później, gdy, gdy zaszłam w ciążę, a raczej gdy urodziła mi się Soraya, to, to tak, wyszło tak, że mamy tutaj grupę wsparcia polskich mam, które mają dziewczynki i chłopców w podobnym wieku, co moja Soraya. I tworzymy fajną, zgraną paczkę i tak naprawdę jest to niesamowite wsparcie i zawsze było, i jestem niezmiernie wdzięczna za tą grupę bo jednak dużo łatwiej w tej, inaczej. Jest bardzo potrzebne takie wsparcie osób w podobnej sytuacji, w taki, będąc matką i rozumujących podobnie i mówiących w tym samym języku, to już w ogóle. W każdym razie tak, nawiązały się fajne przyjaźnie i fajne znajomości, co też jest absolutnie bezcenne. I myślę, że to są rzeczy, które też przetrwają gdziekolwiek byśmy nie mieszkali. No i właśnie, gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, bo w końcu nadchodzi taki moment, myślę, że w każdym, e, u każdego, kto emigruje, a przynajmniej u nas na pewno, gdzie rzeczy, które były kolorytem, które były takim stanowił taki folklor, gdzie ja po prostu stałam i sobie myślałam, ale numer to jest zupełnie inaczej. Jakie to jest fascynujące, no przeciekawe, zaczynają cię denerwować. Te rzeczy, które wcześniej były ciekawe, zaczynają Cię wkurwiać na maksa, po prostu frustrować. I to jest czas, myślę, kiedy dla mnie osobiście, kiedy należy zacząć się rozglądać albo się z tym pogodzić, ale jakoś tak od początku wiedzieliśmy, że nie zostaniemy to na zawsze, Albo zacząć się rozglądać za czymś nowym. I u nas jest taki moment teraz, u mnie osobiście, że właśnie zaczynają mnie niektóre rzeczy denerwować. O tym już słyszałaś na pewno w innym odcinku o profesjonalizmie w Rumunii. No, no nie będę o tym teraz do tego wracać, bo niepotrzebnie się tylko zdenerwuję. Denerwuje mnie byle jakość, denerwuje mnie to, że ja oczywiście generalizuję, ale generalnie, że tutaj jeśli ktoś coś robi, to robi to dlatego, żeby robić, a nie żeby zrobić, nie dla efektu. On jest od tego, żeby sprzątnąć plac zabaw i będzie go sprzątać, ale wcale to nie znaczy, że go posprząta, czy go wyczyści. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, no i, no i mnóstwo innych rzeczy, z którymi człowiek się tutaj pałuje, ceny, jakie tutaj są boże. Jak my sprawdzaliśmy, yy, szukaliśmy mebli do mieszkania, to w pewnym momencie stwierdziłam z bolem, że nie ma mowy, nie kupujemy tutaj nic. Bo tutaj są meble ze 3-4 razy droższe niż w Polsce. Te same meble. A ponieważ my mieliśmy opłaconą firmę przeprowadzkową, no to bez względu na to, czy tylko kartony, czy całe mieszkanie, to postanowiliśmy przyjechać do Wrocławia na dwa weekendy i pokupować wszystkie meble, które nam będą potrzebne. I tak zrobiliśmy też. W Polsce wszystko kupowaliśmy. Do dzisiaj leki, witaminy, z różnych aptek, różne kosmetyki, tylko to, co mogę, kupuję w Polsce. Raz, że łatwiej mi jest oczywiście buszować po internecie, po polsku, ale dwa, że po prostu jest taniej. Dopiero co przed chwilą usłyszałam od dziewczyn, moich Polek ukochanych, o zajęciach, które są tutaj, słuchajcie, creative dancing, takie jakieś kreatywne zajęcia z tańców dla dzieci, Rozumiesz, to moja mała trzyletnia, która tak macha tą nogą w lewo, w prawo i i po prostu skacze i dla niej to jest kreatywny taniec, kosztują 400 zł. Osiem spotkań. Który, kurde, nawet nie nie wiem, czy to dziecko tam pójdzie, czy będzie się w ogóle tańczyło. I na to dziewczyna inna odpisała, że, bo my na Whatsappie sobie mamy taką grupę i sobie tak lubimy gadać czasami i setki wiadomości wysyłać, że dostała jej córka w prezencie od chrzestnego Kurs pływania, który kosztuje 750 zł, rozumiesz? Yy, dla, yy, to jest jakieś dw- dwóch yy, trenerów, dwójka, trójka dzieci i wejście jest chyba 12. No kurde, dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. No ale im biedniejszy kraj, im mniej ludzi zarabiają, tym jakoś te ceny są wyższe, nie? Zauważyłaś to? W Niemczech <gryw> produkty spożywcze czy chemia jest dużo tańsza niż w Polsce. Ale w Polsce jest dużo tańsza niż w Rumunii. Także to jest niebywałe. No ale czemu ja o tym? Yy, nie wiem. Muszę się zastanowić. W każdym razie tak. Yy, aha, że mnie frustruje wiele rzeczy. No i to jest taki moment, kiedy wiedzieliśmy też, że, że nie będziemy tu na zawsze. Yy, na początku w ogóle chcieliśmy tu przyjechać tylko na 3 lata. Moja mama pamiętam wtedy, mówiła, córko, gdzie tam 3 lata, nie zdążysz się w ogóle rozpakować. Ja sobie myślę, co ona mówi? Trzy lata przecież to jest kawał czasu. No ale faktycznie, jak się na trzy lata, to zanim się zdążysz rozpakować, zmi- z- 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 znaleźć mieszkanie, u- rozpoznać w ogóle, gdzie jesteś, z kim żyjesz i po co, to już należałoby ż- szukać nowych możliwości, nowej pracy i aplikować i się rozglądać za nowymi możliwościami już w innym kraju. Faktycznie 3 lata to jest mało. Jesteśmy tutaj już 5 lat. Jeszcze pewnie trochę pobędziemy, bo dobrze nam tu, ale zobaczymy, co życie nam przyniesie i już się zaczynamy rozglądać. W każdym razie mamy oczy otwarte, o tak, nic się nie nawinęło jeszcze, ale jeśli się coś nawinie, to kto wie, gdzie wylądujemy. I ciekawostką też jest to, że zaczęliśmy się zastanawiać, dokąd byśmy nie chcieli polecieć, gdzie byśmy nie chcieli żyć. I powiem wam jedno, dwie rzeczy wam powiem. Jedna rzecz to jest to, że na pewno nie chcielibyśmy lecieć do Stanów, jakoś tak w ogóle ogóle nas, w ogóle. Nie wiem, dlaczego nie ziemi, nie grzeje ten kraj. W ogóle mnie nie fascynuje. No nie byłam tam nigdy. Byłam w Nowym Jorku, a to się nie zalicza jakoś specjalnie do Stanów, więc nie mogę powiedzieć, że wiesz, o co mi chodzi, że tam jest zupełnie inaczej. Jest Nowy Jork, to, to nie całe, całe, cała Ameryka. Jakoś w ogóle mnie nie interesuje. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że kulturowo jesteśmy podobni. Może, może dlatego, że język jest e, znajomy. Nie wiem. W każdym razie tam, no jak będzie trzeba, no to pójdziemy, ale nie jest to kraj naszego pierwszego wyboru. Tak samo stwierdziliśmy, że nie chcielibyśmy mieszkać w, żadnej, w żadnym europejskim kraju gdzieś na północy, Ze względu na klimat oczywiście, to raz. A dwa, no za zimno, za zimno, nie, to daj spokój, nie mogę tak, nie mogłabym, straszne rzeczy. A dwa, że w krajach tych bardzo rozwiniętych po prostu się bardzo wygodnie żyje. I obawiam się, że gdy żyjesz Ci się tak wygodnie, to już, kurna, nie pojedziesz nigdzie. Nie będzie Cię stać na to, żeby się zerwać tyłek w troki, wziąć i polecieć, nie wiem, żyć w Wietnamie. Albo w Malezji. No, gdzie jest trudniej. No, tak myślę, że w fajnym... Kryterium też jest, e, jeśli jest na miejscu Lidl i Ikea. To od razu człowiek już, uf, już się czuje jak u siebie w domu, nie? Już coś wie, no ale nie wszędzie tak jest. I nie jest to takie kryterium, którym musi być, ale byłoby fajnie. Co chciałam przekazać przez ten odcinek? Chciałam powiedzieć, jak to jest e, przeprowadzić się do pierwszego kraju. Oczywiście z mojego punktu widzenia osoby, która ma e, luksus e, poznawania nie miała wtedy dzieci, nie ma obowiązków i zawsze mogła wrócić. Tak naprawdę niczym nie ryzykujesz, nie ryzykując ja, ale chciałabym zachęcić tych, którzy się wahają, zastanów się ile ryzykujesz, a ile zyskujesz i zastanów się jaki może być najgorszy scenariusz, co może pójść nie tak. Tak naprawdę naj- myślę, że w 80% przypadków nie ryzykuje się wcale tak dużo jak się myśli, że, że się ryzykuje. Także do boju, jeśli marzysz o tym, żeby poznać nowy kraj, żeby w ogóle postymulować swoje półkule mózgowe w jakiś inny sposób niż to siedzenie na tej znajomej kanapie z znajomymi ludźmi i w znajomej pracy, której może nie lubisz, to zapraszam. Zastanów się dokąd. Rumunia zaprasza bardzo. Mocno jest znajoma, (grytanie) ale też mocno inna, więc bardzo fajna sprawa, taka emigracja i naprawdę nie należy się bać szczególnie jeśli ma się dokąd albo do czego wrócić tak naprawdę hmm, tą stałość właśnie można cały czas wozić ze sobą gdziekolwiek się jest dla mnie jest to mój mąż i moja córka może jakiś mebel? <śmiech> <śmiech> ale tak naprawdę gdziekolwiek my jesteśmy razem tam jest nasz dom a wszystko inne dookoła to jest po prostu przygoda to już nie są lata 80. <śmiech> To już nie są te te lata. To jest naprawdę przygoda. I zdaję sobie sprawę z tego, że coraz więcej ludzi będzie wiedziało o tym, o czym ja właśnie mówię, a może właśnie coraz mniej, może coraz rzadziej będzie emigracja wyglądała w ten sposób, może to będzie tak naturalne, jak dla mojej Sorai, która zawsze już w dowodzie zawsze będzie miała wpisane, że miejsce urodzenia Bukareszt. A gdzie ona będzie mieszkała? Raczej nie tu. Pewnie też będzie jeździła po świecie tak jak my. I będzie to absolutnie naturalne. Tak myślę, że w tym kierunku zmierza świat. Nie bójmy się zmian, bo potrafią dawać więcej niż zabierać. Zresztą tak naprawdę to zależy wszystko od naszego nastawienia. Z tą myślą zostawiam Was na teraz. Za 15 minut mam taksówkę. Wyjeżdżamy na urlop. Znowu, (śmiech) ale krótki, trzydniowy. Też się nagram stamtąd i też o tym opowiem. Natomiast za tydzień Znów relacja z Indii, ale obiecuję. Nie tak nudna jak ta ostatnia, kiedy umierałam z z choroby i mówiłam trochę o niczym. Za tydzień pierwszy odcinek z naszej podróży do Jodhpur. Nowe miasto i nowe doznania. Brak rodzinny, zupełnie co innego. Inne doznania. Zapraszam serdecznie i życzę Wam miłego tygodnia. Pa!